1: ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Eh. Espero que hayan pasado un verano extraordinario, cargando pilas. Va a hacer falta, amigos y amigas. Si es usted uno de ese tercio de personas que trabajan de forma recurrente, enhorabuena. Y si ha podido coger unos días de vacaciones en cualquier otro entorno eh, laboral, le felicito. Horizonte difícil para todos el que nos espera, personas y empresas, pero al mismo tiempo también no tenemos más remedio que estar ilusionados si me permiten en el día en el día a día. Nosotros desde el Foro de Recursos Humanos, desde este programa de los lunes aquí en Capital Radio le vamos a saludar con muchas ganas, con muchas energías, con mucha ilusión este 31 de agosto estamos en directo desde la radio y segundo a segundo también desde www.fororecursoshumanos.com pueden seguir la actualidad de los recursos humanos con, con esa realidad, ¿no? de haber cumplido esos 18 años gracias a ustedes. Especial eh, información, la que nos espera en los próximos meses, y hoy lo vamos a dedicar, estamos pendientes de que comience en Casa de América efectivamente esa primera comparecencia después del verano del presidente del gobierno, en el que va a hablar de digitalización, de futuro, de personas y de, y de empresas. Y vamos a tener también a protagonistas eh, en distintos eh, entornos para saber en un momento en el que los datos son 3.839 nuevos positivos en coronavirus durante las últimas 24 horas. El programa de los viernes, y comenzamos nueva temporada también el viernes, profundizaremos en esto. Pero influye mucho el, el miedo, la incertidumbre de cómo nos incorporamos al trabajo. Alfonso Jiménez, Tomás Pereda nos esperan también para escuchar esa comparecencia del presidente del, del gobierno, en el que, insisto, va a hablar del, del día a día. ...es su primera conferencia, es su primer mensaje... ...vamos a comenzar enseguida con esos sonidos... Eh, ...antes tan solo un recuerdo... ...en el comienzo de este programa hace unas horas... ...nos ha dejado el veterano profesor Ángel Faust... ...primer doctor en Ciencias de la Información... ...de la Universidad de Navarra... ...y con el que tuvimos la oportunidad de aprender... ...amigos y amigas, a hacer esto que estamos haciendo... ...desde hace ya muchos años... ...de hacer radio, a vivir la radio a soñar con los sonidos de la radio. Descanse en paz, mi querido profesor Ángel Faust. Con Félix Franco, con Enrique Martínez, con Tatiana Márquez, con Arán Chavalero, con el equipo de Capital Radio. Comenzamos y nos vamos enseguida, a Casa América.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, ...con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos... ...descubrimos voces y personas protagonistas... ...que nos aportan referencias
1: y puntos de vista claves. Pues enseguida vamos a saludar, creo que lo tenemos en línea... ...Alfonso Jiménez, eh, socio fundador de People Matter. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy, buenas, muy buenos días.
2: Hola, muy
1: buenos días. Frank. Muchísimas gracias. Tomás Pereda, ¿cómo estás? Desde la Fundación Más Humano, People Strategic del Foro. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran, y muy buenos días a todos los oyentes, encantado de, de arrancar esta décima octava nueva temporada del de Foro de Recursos Humanos.
1: Pues muchas gracias a los dos, nos eh, vamos a quedar eh, escuchando esa comparecencia del presidente del gobierno que acaba de comenzar hace unos segundos en Casa de América, y si os parece, como íbamos a hablar de toda la incorporación de las personas en las organizaciones, nos va a dar para mucho, y si os parece compartimos estos, eh, estos sonidos. Alfonso Tomás, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues vamos eh, a escuchar al presidente del Gobierno en directo desde posible, Casa de América.
4: Unanimidad, pero sí la unión de todos, de los más posibles, nos dará una verdadera oportunidad de vencer definitivamente al virus. Solo la unión, en definitiva, nos dará esa estatura necesaria para poder abordar con garantías la escala del problema que tenemos por delante. Nuestra forma de vivir, estoy convencido de que todos ustedes lo han visto también en sus hogares, nuestra forma de vivir, nuestra vida cotidiana, aquella que creíamos asegurada para siempre en una sociedad que se ha educado bajo la cultura del de riesgo cero, de tener aparentemente todo controlado, se ha visto modificada de manera rápida, pero también muy profunda. Y cada vez es más obvio al menos para todos los que estamos aquí presentes, que la evolución de la pandemia y sus consecuencias afectan y van a seguir afectando durante los próximos meses a nuestra vida cotidiana, a nuestras relaciones sociales, a nuestras relaciones también familiares e incluso también a la política, a la economía, en definitiva, al conjunto de nuestro país. Con datos del 28 de agosto... El total de contagios asciende en nuestro país hoy a 439.286 casos. Los casos diagnosticados en la última semana son 43.747. Los ingresos en la UCI son 129 personas y, desgraciadamente, 129 compatriotas han perdido la vida esta semana como consecuencia del COVID-19. Me gustaría, una vez más, en nombre de todos los integrantes del gobierno de coalición y también de mi persona, transmitir mi pesar, nuestro profundo pesar a todas las personas que han perdido a sus seres queridos a causa de este virus, todavía un gran desconocido para la ciencia y mortal como estamos sufriendo en nuestras propias carnes. Todos nosotros y nosotras trabajamos desde los distintos ámbitos que están aquí representados por conquistar al virus espacios que habíamos perdido durante los meses más duros del confinamiento. Espacios de vida personal, laboral, cultural, social en definitiva, pero es evidente que no está resultando una tarea fácil para nadie. Y, sin embargo, por difícil que resulte, y esto es lo que me gustaría trasladar al conjunto de la ciudadanía, es que nuestra única posibilidad es intentarlo una y otra vez, hasta que el avance científico ahuyente por completo al virus y recobremos en consecuencia plenamente nuestra actividad económica y social. En consecuencia, ningún traspiés va a impedirnos levantarnos. Tras cada revés, lo que tenemos que hacer es avanzar de nuevo. Ningún retroceso parcial que tengamos que ver o ser testigo de ellos nos va a privar de esa ansiada victoria final. En esa tarea todos eh, podremos equivocarnos, sin duda alguna, pero lo que no podemos permitirnos es rendirnos. Soy consciente. El Gobierno, sin duda alguna, es consciente, y todos y cada uno de sus integrantes, del sentimiento que genera la incertidumbre de las familias en los hogares. Lo estamos viendo. La incertidumbre de esta pandemia. ¿Qué es lo que va a ocurrir al día siguiente? No solamente en términos de ciudadanía, sino también en términos familiares. La incertidumbre en la familia, la incertidumbre en las empresas, la incertidumbre en las cooperativas, en trabajadores y trabajadoras autónomos, en quienes han perdido sus empleos, o en aquellas personas, sobre todo las generaciones más jóvenes, que se están haciendo adultos atravesando una crisis tras otra. Hace diez años una crisis económica y financiera y hoy una emergencia sanitaria indudablemente con consecuencias económicas y sociales. Soy consciente, somos conscientes desde el Gobierno también de que el principal anhelo que tenemos todos y cada uno de los españoles y españolas es la tranquilidad. La tranquilidad para poder desarrollar nuestro proyecto de vida. La tranquilidad de no sentir amenazada nuestra salud, cosas tan esenciales como la salud, como la vida. No sentir amenazados nuestros trabajos, no sentir amenazado nuestro futuro y, sobre todo, el futuro de aquellos que más nos importan, que más nos interesan, que son nuestros hijos y nuestras hijas. Me hago cargo, nos hacemos cargo desde el Gobierno de la enorme incertidumbre que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia, de la necesidad de seguridad... ...que siempre demandan a las instituciones y a los responsables políticos... ...el conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Del daño, en consecuencia, que causa esa ausencia de seguridad y de certidumbre. Todos recordamos con incredulidad, incluso lo diría... ...pues en los días que precedieron a esta pesadilla... ...e incluso hay todavía personas a las cuales les cuesta aceptar... ...aún que sea real todo esto que nos está sucediendo al conjunto de la humanidad. Pero no tenemos otra opción... No tenemos otra opción. Primero que empatizar con esa demanda de seguridad y también con esa ausencia de certidumbres. Pero no tenemos otra opción. Que superar Primeros minutos de
1: la comparecencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez en Casa de América. Primeros minutos de mensaje después del verano. Se ha referido a nuevas formas de vivir, espacios laborales. Pues parece que, que, que el guión viene muy, muy a pelo de, de, de todo lo que está diciendo el presidente del, del gobierno. Ha hablado de incertidumbre en las empresas, en las personas y supuestamente la tranquilidad. Primer, eh, primera reflexión, Alfonso, eh, desde el, la visión de las empresas, de las personas. Tomás, eh, brevemente a los dos y se Seguimos escuchando. Eh, primera valoración de estas palabras del presidente del gobierno.
2: Bueno, yo lo que diría es que hace, apela a una cosa que es muy cierta, ¿no? Y es eh, que, eh, que las personas buscamos un cierto grado de estabilidad, un cierto grado de control y efectivamente cuando perdemos ese control sobre lo que va a ocurrir, pues eh, el cuerpo, eh, pues reacciona y, y genera estrés. ¿Cuál es el problema que yo veo a todo esto? Pues que que estamos acostumbrados o el, el cuerpo tiene una capacidad de, 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 de digamos de adaptación al estrés eh, limitada en el tiempo es decir eh, se está hablando bueno pues eh, normalmente el estrés es una reacción inmediata no que tenemos no con subida de adrenalina etcétera pues para afrontar una situación de de peligro no pero el problema que llevamos, que llevamos seis meses, ¿no? desde primeros de marzo, ¿no? Entonces estamos muy bajos de, de defensa, si pudiéramos decir así, para seguir soportando una situación de incertidumbre, ¿no? Sí. Y yo creo que en el fondo lo que se está apelando es que en el futuro, pues a partir de ahora, va a estar rodeado de incertidumbre, porque no, porque no se sabe realmente pues cómo, pues cómo se va a afrontar la situación desde el punto de vista eh, eh, sanitario desde el punto de vista eh, económico, desde el punto de vista educativo, uh -huh. que también nos afecta, con sí. lo cual, bueno, pues uh -huh. yo creo que el, el gran problema es que el alargamiento que está teniendo toda esta situación. Uh
1: -huh. Tomás, tu valoración, ha hablado de, pues, de opciones de superar sí. las dificultades también.
2: Hombre, yo soy bastante
3: crítico porque estaba esperando que empezara su discurso. Yo creo que estábamos en la fase de hay que hacer el bien y evitar el mal, algo que estamos todos absolutamente convencidos de que el el virus no es bueno y que necesitamos superar la pandemia y bueno, pues bien, yo creo, que, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar, gobernar con, con medidas concretas y sobre todo de apoyo a la empresa, de crear un, un marco de, de, seguridad jurídica, de crear un marco mucho más flexible. Es decir, que, que lo que se trata es que espero, que espero que en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, exposición que está haciendo el presidente del gobierno, pues, eh, eh, transmita algunas medidas mucho más concretas porque el gobierno tiene que gobernar. Eh, está claro que lo que ha estado contando, todos lo sabemos y estamos todos de acuerdo. La cuestión ahora es eh, qué, qué medidas concretas anuncia, anticipa. Y sobre todo porque yo creo que ha habido, hasta este momento, hemos suspendido, hemos suspendido desde el punto de vista de la responsabilidad, todo, tanto los gobiernos centrales uh -huh. el gobierno central como los gobiernos autonómicos y los propios ciudadanos porque los datos están ahí lo que hay que ver ahora es que... cómo nos ponemos todos de acuerdo a, desde una mayor humildad desde una mayor mayor trabajo en equipo uh -huh. para resolver esta situación entre todos que eso es lo que el gobierno de alguna manera debería liderar
1: estamos en directo en casa América escuchando la comparecencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez en que insiste que España no está sola para vencer esta esta epidemia vamos a seguir escuchándolo unos minutos hemos tomado
4: plena eh, visibilidad de que tenemos que acelerar algunas de las transformaciones que ya necesitábamos antes de la pandemia. Este plan pretende acelerar las transformaciones que ya precisaba nuestra sociedad, nuestro país, España, las que necesitaba antes de la pandemia y que ahora necesita con más urgencia, con más perentoriedad. En primer lugar, si antes España necesitaba un impulso de transformación digital, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas, ahora el apremio es aún más perentorio. En circunstancias críticas hemos comprobado que el futuro del trabajo pasa por lo digital, que el futuro del ocio pasa por lo digital, que el futuro de la educación pasa por lo digital y que otro tanto sucede con el comercio, con los contactos interpersonales y hasta incluso como hemos comprobado durante estos meses de pandemia, nuestra salud pasa también por lo digital. Simplemente un dato para que seamos conscientes de la magnitud de esta transición digital que tenemos que abordar. Alrededor del 40% del Producto Interior Bruto europeo estará digitalizado pasado mañana, en el año 2021. Por tanto, es preciso transformar las capacidades de nuestra ciudadanía, sobre todo de nuestros trabajadores y trabajadoras, y también el potencial de nuestras empresas, sobre todo aquellas que representan al principal tejido productivo de nuestro país, las pequeñas y medianas empresas, y también la economía social. Es mucho lo que España tiene hecho en este terreno. Es evidente que tenemos mucho avanzado en las nuevas tecnologías, en el 5G, particularmente evidente en las infraestructuras digitales, gracias al aporte de las grandes corporaciones tecnológicas, donde evidentemente estamos aventajando a los demás países europeos. Pero aún es más lo que nos queda por hacer en el ámbito de la transición digital en nuestro tejido empresarial, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde está el futuro de nuestro país. Es algo que ya sabíamos antes de la pandemia.
1: Alfonso eh, eh, y Tomás, que estamos comentando en directo estas palabras del, de, 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 de la primera temporada, digo, de, del presidente del Gobierno, en estas primeras comparecencias que está teniendo después de, de las vacaciones, ha hablado de digitalización y de, y de tecnología. Bueno, un mensaje muy, muy reiterativo, ¿no?, el del presidente.
2: Bueno, está diciendo una cosa que, que es obvia, es decir, la necesidad de... Eh, digitalizar los negocios eh, ya estaba antes del, del COVID, como vimos en nuestra escuela de verano finales de de, de, jun, de julio, que todos recordaréis, eh, pero lo que ha ocurrido es que se ha generado esa necesidad de digitalizar. Yo desde mi punto de vista el gobierno no tiene que describir cuáles son los grandes cambios que están haciendo, ni siquiera los grandes cambios que se están produciendo como consecuencia de esto, sino, como decía Tomás, lo que tiene que hacer es, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo para eso? Es decir, yo desde el Gobierno, ¿qué impulso, qué cambio que hago para eh, que las empresas eh, bueno pues se digitalicen, ¿no? eh, al final, no se trata tanto de describir los grandes cambios en los que estamos inversos, sino actuar uh -huh. sobre ellos.
1: El futuro pasa por lo digital. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no, Tomás?
3: Sí, no está <risa> claro que, como bien comentaba Alfonso, en nuestra escuela de verano lo que, lo que comprobamos es que toda esta pandemia ha acelerado sobre todo la digitalización. Las empresas han tomado buena nota y podemos además felicitarnos porque empresas como Telefónica han invertido enormemente en, 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 en infraestructura digital que nos ha permitido aguantar. ...durante estos meses teletrabajando, ¿no? Y, y no ha caído, yo creo que es eso... ...España y la empresa privada, en este caso... ...como telefónica, ha un, un, una gran aflicción... Eh, ...pero ha, ha mencionado en, en el principio... ...un tema que me parece muy relevante... ...lo que diciendo, es como cómo lo gobiernan... ...que es que el, el, el tema de la educación... ...el sí. tema de la educación y el empleo joven... Eh, ...tenemos un, una generación... ...donde va a enlazar dos grandes crisis... Eh, falta un pacto por la educación, que al final en, el, en la, la educación es la, la gran salida, sobre todo para la gente joven, y, y el aprendizaje y el reskilling, que es lo que va, nos, nos va a permitir el, el impulsar la transformación digital, el cambio de mentalidad, lo que hay que ver, y como bien decía el curso, es qué hacen y no qué dicen.
1: Pues enseguida os pregunto, para acabar esta, esta primera charla tertulia de esta temporada, cómo va a afectar la vuelta a los trabajadores, eh, a las personas y a las empresas, que es lo que yo esperaba que dijera el presidente del Gobierno, que está compareciendo en directo en Casa de América en Madrid, en esta primera conferencia España Puede. Vamos a seguir escuchándolo.
4: La sociedad antes de la emergencia de la pandemia del COVID-19, solo que ahora si me permiten la diferencia, la distinción es que ahora sí somos realmente conscientes de que esos cambios son tan inexorables como descomunales e urgentes y junto con la transición digital y la transición ecológica la cohesión territorial y la cohesión social lo he comentado con algunos de ustedes y también lo hemos debatido dentro del gobierno de coalición el Fondo de Recuperación Europeo también tiene una lógica en su naturaleza que lo explica y es el que no haya divergencias territoriales, que el mercado único se ensamble y no se ensanchen las diferencias entre distintos territorios. Esto mismo puede ocurrir en nuestro país. Ya ocurrió con la crisis económica de 2008. Hubo una divergencia no solamente en términos sociales, sino también en términos territoriales. Y este es un gobierno y esta es una sociedad que quiere garantizar la igualdad de oportunidades, de derechos y de acceso al bienestar social en todos y cada uno de los territorios, en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Por eso, si antes España necesitaba mejorar su cohesión social y territorial, esta nueva crisis ya lo hace inaplazable, inexcusable. No podemos tolerar más desigualdad ni tampoco más desequilibrios. Hay que cerrar brechas, hay que acabar con la pobreza severa, por ejemplo, entre los niños de nuestro país, más de dos millones... Pues es la de primera niños.
1: comparecencia del presidente del gobierno, estamos escuchando en directo aquí en Capital Radio, eh, en este espacio del Foro de Recursos Humanos, está hablando mucho de, de, de aspectos de, lógicamente, economía, digitalización, laboral, incertidumbre, autónomos, eh, eh, bueno, pues de, de todos los aspectos que hemos tratado en la Escuela de Verano. Eh, Enseguida, en después de la pausa, eh, vamos también a, a, a reflexionar sobre cómo va a afectar la vuelta del trabajo a las personas y a las empresas, pero si tú tuviéramos que decir una Alfonso Tomás eh, cuál sería en estos momentos cuando tenemos de fondo las palabras del presidente del gobierno
2: bueno yo lo que diría es que eh, se suman como dos eh, ansiedades no habituales ¿no? bueno una habitual ¿no? y es que y a mí eso me preocupa es decir después del del verano siempre está descrito, no por los por pues los médicos y uh -huh. los psicólogos no está escrito el estrés por 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 no eh, este, pero este año se va a sumar el estrés por y el estrés que ya tenemos por la propia situación no entonces uh -huh. el estrés por vacacional hay estudios que demuestran que que lo sufre uno de cada tres eh, empleados en una situación, digamos, de vacaciones normales, ¿no? de, uh -huh. eh, de, digamos, de los años atrás, ¿no? sí. y, y por otra parte, eso se suma a que el dos de cada tres empleados eh, pues pues han sufrido, manifiestan algún tipo de ansiedad vale. pues, durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, la suma de ambos
0: uh, niveles. No, no,
1: cuestiones de... eh, van a ser vitales para, para la vuelta la vuelta al trabajo, que es lo que estamos hablando. No, no, no marcharos, Tomás, si te parece, dame unos segundos, Ajá. que vamos a la sí. publicidad. Eh, seguimos escuchando al presidente del, eh, del Gobierno, a ver si nos cuenta algo, y enseguida eh, continuamos con nuestro espacio. No se vayan, que vamos a hablar de educación y recursos humanos también.
6: las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior,
4: ha no muerto antes.
0: No te confundas, capital, la bolsa y la vida,
5: el original.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com.
1: Pues estamos en directo inaugurando esta temporada, decimoctava eh, temporada, en el Foro de Recursos Humanos, sobre todo dando un gracias muy grande a todos ustedes. ¿eh? Y estamos escuchando en, en directo eh, desde las 12 y 5 aproximadamente, 12 y 7 minutos, la primera comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Casa América en Madrid, título de su conferencia España. Pues estamos viendo a presidentes del Real Madrid, Florentino, a agentes sociales, al presidente de, de la COE, eh, varios eh, varios empresarios eh, los ha convocado para Hablarle de esta España puede. Nosotros eh, también queremos eh, transmitirle a todos ustedes cómo va a afectar la vuelta a los trabajos, eh, a las personas y a las empresas. Por eso tenemos también a Alfonso Jiménez y Tomás eh, y Tomás eh, Pérez. Si os parece, Alfonso Tomás, vamos a escuchar algo más, algo más y ya hacemos el balance, el balance Perfecto. final y damos algunos consejos, eh, a nuestros directivos de recursos humanos para, para este comienzo de curso. ¿Os parece? Estupendo. Pues vamos allá. Eh, está hablando de necesitar cohesión social en estos momentos el presidente del Gobierno en Casa de América. De
4: del a nadie se le pasaría por la cabeza contener el virus ni a cualquier enemigo con una sociedad dividida en dos o con una sociedad enfrentada. Lo hicimos juntos y lo conseguimos juntos. Esa es la lección que tenemos que sacar de lo ocurrido durante estos últimos meses. Frenamos la ola más feroz, diría yo, y destructiva de la pandemia. Y ahora es el momento en que, además de mantener la batalla contra el virus, nos toca relanzar nuestra economía, nuestras empresas y también crear empleo. Es el momento de darle a España la verdadera dimensión de sus posibilidades y también de sus potencialidades. Fíjense, a veces, y estoy convencido de que lo compartirán conmigo a veces los españoles y las españolas, nos lo ha dicho en alguna ocasión algún extranjero que comparte con nosotros eh, la convivencia en nuestro país, a veces los españoles y las españolas sentimos que no se reconocen nuestras cualidades, nuestros valores, nuestras virtudes como sociedad. Y quizá deberíamos empezar por reconocérnoslas nosotros mismos. Porque en muchas ocasiones se habla mejor fuera de España que dentro de España, como nos recordaba precisamente el director del Instituto Cervantes en una reciente entrevista que hizo a un medio de comunicación. Somos un país admirable. Y esto no es una lectura ni una, digamos, una disección autocomplaciente de todo lo que tenemos por hacer en nuestro país. Ahí está la desigualdad, ahí está, por ejemplo, la falta de oportunidades de nuestros jóvenes, ahí está la violencia machista, por citar cuestiones que tenemos pendientes o el paro estructural que sufren, precisamente, personas de mi generación de más de 50 años. Pero somos un país admirable y lo somos no solo por aquellas cosas en las que siempre nos hemos reconocido como admirables cuando estamos con nuestros amigos y nos definimos como sociedad, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestras lenguas diversas, nuestra filosofía de vida, nuestro carácter emprendedor, nuestro carácter abierto. Lo somos por eso, claro que sí. Pero también somos admirables por aquellas otras cosas en las que en muchas ocasiones hemos flaqueado o mostrado dudas. Somos admirables por nuestro potencial industrial. Somos admirables por nuestro talento científico y también por nuestra capacidad cultural. ...somos admirables por nuestra capacidad de alcanzar acuerdos... ...lo hemos alcanzado, aquí están los agentes sociales... ...o también por nuestra disciplina social... ...que nos ha permitido, entre otras cuestiones... ...en momentos muy duros de la pandemia... ...pues plantearnos una disciplina social... ...que nos permitió doblegar la curva... ...y mantener a raya... Estamos escuchando
1: en directo, de... en Capital Radio hasta ahora... ...las doce y treinta y cuatro minutos... ...lleva casi media hora hablando el presidente del gobierno... ...en su primera comparecencia post-verano... ...España Puede, ese es el título... Eh, le están escuchando pues muchas personas pero además le están escuchando muchos empresarios muchos sindicatos pero la gran pregunta eh, que no sé si se la van a hacer o no sé si se la va a hacer el presidente del gobierno esta mañana Tomás eh, Alfonso nuestros expertos en personas eh, ¿cómo va a afectar la, la vuelta a las personas y a las empresas? Eh, ha hablado de modelos de trabajo incluso algo el presidente del gobierno los nuevos líderes los empleados con distintas capacidades los soft skills eh, que tanto habéis hablado en la escuela de verano bueno y de la escuela de verano no se preocupen todos ustedes ni ni, ni los codirectores que tendremos mucho tiempo también para reflexionar porque hay mucho jugo con 25 grandes directivos de, de recursos humanos. Perdemos algunos consejos a, a los empleados y a los directivos. Tomás.
3: Sí, bueno, yo creo que hay una sensación un poco de, de ya vi. Volvemos, volvemos después de este mes de agosto con un escenario un poco complicado.
6: Pero es verdad que, eh,
3: como vimos en la escuela de verano, muchas empresas ya están bien preparadas porque ya, ya han desarrollado planes, ya han desarrollado todas las nuevas formas de trabajar, en donde van a ser capaces muchas de ellas de, de poder manejar esta situación pues bastante más complicada que la que dejamos en, en julio. Como bien decía antes Alfonso, es verdad que con un cierto cansancio, con una cierta fatiga emocional, con lo cual el manejo de la, de la, de la dimensión emocional de las plantillas va a, ser, va a ser importante de las personas y creo que va, 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 va a ser uno de los... De los, de los puntos más importantes para los responsables de recursos humanos, pero yo creo que ha habido ya un muy buen entrenamiento en el, en el primer semestre de uh -huh. eh, cómo organizar los turnos, cómo organizar eh, toda la parte logística dentro de las organizaciones, por lo cual desde el punto de vista, aquellas que se lo tomaron muy en serio, y no solamente como un pequeño paréntesis para volver a lo que era el 2019 sino como una gran oportunidad para progresar, en trabajar de otra manera y otra y una nueva mentalidad, pues yo creo que marcará la diferencia
1: uh -huh. Muchas gracias, Tomás. Eh, eh, Alfonso, eh, te pido brevedad eh, en, en esta reflexión.
2: Bueno, yo diría que, por una parte, las recomendaciones para el trabajador y eh, el directivo, ¿no? y por otra parte, para... para eh, ...los equipos de recursos humanos, ¿no? Yo diría que para el empleado que se tiene que reincorporar, pues un poco mensaje sería, bueno, pues tener una actitud lo más positiva posible... Eh, eh, ...bueno, pues recuperar poco a poco los hábitos, llamémosle, saludables en términos de horarios, alimentación, eh, rutinas, etcétera, que ayudan mucho... Eh, también, bueno, pues que hacer un aterrizaje progresivo, no intentar el primer día ya hacer, eh, bueno, pues un nivel de performance, pues como como brutal, sino irlo recuperando lentamente, tomar tal vez la primera o segunda semana, pues un poquito más de, de adaptación y, uh -huh. y de, y de puesta a punto, ¿no? Y, um, y bueno, también es aconsejable en aquellos que, bueno, que hicieran, por ejemplo, mañana o, o hayan empezado hoy, ya llegamos tarde, ¿no? Pero, claro para los que hacen en la semana siguiente o un día más suele ser muy recomendable empezar a levantarse antes y a coger los horarios sí. unos días antes del primer día de trabajo no y desde el punto de vista de directivo de directivos de recursos humanos pues yo diría que trasladar certidumbre ante la incertidumbre es decir eh, como comentábamos antes con respecto a lo que se estaba diciendo desde el gobierno pues parece que, que se mantiene la idea de que de, 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 bueno pues de que, de que hay mucha incertidumbre pues yo creo que lo que se tiene que hacer desde personas es generar la mayor uh -huh. parte de incertidumbre sabiendo que la gente pues tiene miedo a temas sanitarios tiene miedo a la pérdida de empleo tiene miedo a que se convierta en rtnr etc. No, bueno, pues generar certidumbre, eh, tranquilidad eh, y, y dar la sensación de cierto gobierno a nivel corporativo.
1: Pues el presidente sigue insistiendo desde Casa América esta mañana que España puede. Alfonso Jiménez, socio de honor de People Matter, fundador de Recruiting Erasmus y miembro de la Junta Directiva de la AED. Eh, y codirector de esta de la Escuela de Verano, que, que bueno, prácticamente hemos descansado, nos fuimos de julio y, y va a dar para mucho esta escuela de verano. Le daremos eh, pistas a todos nuestros seguidores de cómo conseguir todos estos contenidos. Y Tomás Pereda, responsable de la red de empresas de la Fundación Más Humano y People Strategic del Foro de Recursos Humanos. Nos ha venido muy bien este comienzo, este arranque de temporada, para dar algunos consejos y, y escuchando de fondo al presidente. Muchísimas gracias a los dos, eh. Bueno, gracias a los dos, ¿eh? Las 12.38, estamos en, escuchando en directo la comparecencia del presidente del gobierno, eh, Pedro Sánchez, eh, en estos momentos, su primera comparecencia. Hemos escuchado ya algunas eh, referencias, creo que ahora sigue hablando de, de que España puede, lo ha repetido varias veces, eh, incluso ha dicho claro que puede.
4: Una, una buena noticia pronto, de todos ellos, de todos los científicos y de todas las científicas, no de una mitad de los científicos frente a la otra mitad de los científicos en función de lo que piensen o de lo que voten, porque en ellos... Está la palanca de nuestro progreso, de nuestro desarrollo empresarial y ya hemos aprendido después de esta emergencia sanitaria de nuestra propia salud, de nuestra propia seguridad y de nuestra propia proyección. Más social. de 35
1: minutos compareciendo en directo con empresarios, con sindicatos. Eh, Juan Suárez es socio CEO de la consultora Creo Recursos Humanos y vicepresidente de Relat. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a los oyentes del Foro Recursos Humanos. Muchísimas
1: gracias, pero eh, estás escuchando de fondo al presidente. Primera reflexión, ¿qué te, qué te está pareciendo, Juan?
3: Eh, bueno, estoy escuchando ahora mismo. Eh, al final me da la sensación que vivimos en un dramático momento para la salud, para la economía y para el empleo. Está muy bien que el presidente del Gobierno hable a los empresarios y dedique esta semana a, a hablar con los agentes sociales, con los diferentes partidos políticos eh, y con los diferentes sectores que están en la sociedad pero creo que debe eh, controlar lo que dicen eh, sobre todo las personas de su gabinete. Uh -huh. Hoy mismo hay unas declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores en el Diario del País que ha habido esta mañana diciendo que la actitud del Partido Popular, que es el partido mayoritario de la oposición, ha sido desleal eh, con respecto a los fondos europeos. Yo creo que esto no conduce a nada bueno. Uh -huh. eh, creo que el presidente del Gobierno tiene que lanzar mensajes de unidad de coordinación y de apoyo creo que es un momento dramático, histórico, eh, en el que todos estamos y vamos a sufrir mucho y no se deben permitir esas cosas. La unidad de acción ahora mismo es
1: fundamental. Juan, tú manejas eh, datos, eh, estás muy pendiente de, por tu trabajo del día a día, por tu historia también de las organizaciones, muy en contacto con los sindicatos, que están escuchando, por cierto, en primera fila al presidente del gobierno en estos en estos momentos. Eh, bueno, no sé si si la mejor palabra es eh, que vamos a tener un otoño caliente o no, pero aquellos Aquellos eh, ertes se convertirán en eh, en eres juan
3: me temo que sí me temo que eh, hemos las, hemos emitido una legislación corriendo poco analizada, poco pensada, eh, que todavía no sabemos las consecuencias ni la interpretación de muchos aspectos de esa eh, legislación se está tardando en tomar decisiones de alargar estos ERPES Alemania, por ejemplo, ha alargado eh, lo que han establecido, similar a los ERPES hasta diciembre de 2021. Es decir, un año y pico por delante. Nosotros seguimos hablando y discutiendo y ahora hablando de temas como, como la ley del teletrabajo. Uh -huh. eh, creo que nos tenemos que centrar en lo urgente y lo importante y aquí nos estamos yendo un poquito por las ramas. Uh -huh. eh, me temo que que un poco también por, por el verano que estamos viviendo y cómo está comportándose el consumo y cómo estamos comportándonos eh, sobre otros sectores tan importantes como el, el turismo, muchos sectores se convertirán en, en redes uh -huh. Creo que es momento de actuar y de hacer cosas diferentes. Uh -huh. eh, pues como sí. Decía...
1: sí, sí, adelante Juan. Sí, perdón No, no, adelante, adelante.
3: Como decía, en Alemania se han extendido hasta final de año sí. eh, los cortes y aquí todavía no hemos tomado ninguna decisión. Eh, en, en Dinamarca están hablando de jubilar anticipadamente a los trabajadores con profesiones que requieren eh, más desgaste físico. En Alemania se está hablando de reducir a cuatro días eh, sí. semana eh, el, el, determinados sectores para reducir el desempleo. Desde luego, el trabajo ahora mismo va a ser eh, escaso y tenemos que ser creativos y constructivos. No sé, por ejemplo, se habla tanto de digitalizar, de modernizar. Uh -huh.
1: Lo está diciendo el presidente, eh, sí, ha hablado de eso.
3: Eh, si los trabajadores que están en ERT ahora mismo, pues podrían eh, aprovecharse para que por decreto se formaran de determinadas materias que impulsaran a sus compañías o a sus empresas cuando vuelvan a la normalidad para, para que, que que se modernicen, se digitalicen y, y, y bueno pues se acerquen a una nueva economía que está ahí. No uh -huh. No sé si estamos desaprovechando una oportunidad para la formación con todas esas personas que están en ERTE. En Creo que, que hay que ser creativo y constructivo en estos momentos uh -huh. históricos que lo, las decisiones que se tomen ahora por parte de los políticos fundamentalmente van a afectar no solo a nuestra generación, sino a
1: generaciones futuras. Fíjense en ustedes que llevamos muchos años hablando de recursos humanos y, y la frontera de los recursos humanos se abre, el, el, esa, esa línea roja se está traspasando ya para, para otros aspectos importantísimos y a ello nos vamos a tratar también eh, todos estos lunes en el foro de, de recursos humanos, digitalización, marketing, enseguida el comentario de marketing eh, de Enrique Martínez que estará con nosotros, eh, pero mmm, Juan, eh, simplemente en en, en, en diez segundos. Vamos a tener que ser creativos en lo laboral, eh, pero eh, los directores de Relaciones Laborales realmente van a tener un trabajo arduo ¿eh? en, eh, en las próximas semanas. ¿eh?
3: El trabajo, bueno, eh, han tenido ya trabajo brutal y arduo, sin duda,
1: muy bien, pues sí. muchas gracias por estar, eh, por estar con nosotros y te tenemos cerca también para seguir profundizando en todos los aspectos laborales que también desde la comunicación hay que ser muy creativos en eso. Gracias, Juan Suárez, desde sí, Creo, bien. desde Adirrelab. Muchísimas gracias. Un muchas gracias. Bueno, no es tarea del gobierno, es una tarea del conjunto de la sociedad, está diciendo Pedro Sánchez, que lo seguimos escuchando desde Casa de América.
4: Como he dicho antes, España ha sido golpeada por la mayor calamidad en forma de una pandemia del último siglo, al igual que el conjunto de sociedades de la Tierra. Nada puede volver a ser como antes, de que el fatídico virus irrumpiera en nuestras vidas de manera más o tan dramática. Eso lo saben las familias, eso lo sienten los trabajadores y también los empresarios y empresarias, lo perciben los alumnos, también los profesores, los pequeños y los medianos empresarios, los jóvenes y los mayores. ¿cómo no vamos a darnos por enterados los partidos que representamos a esa sociedad?
1: Se ha referido a los eh, profesores. Eh, Ministro Manuel Castel, que ha sido operado de urgencia hoy también, por cierto, tenía previsto una reunión con universidades, eh, también la ministra de, de Educación, ya saben todos ustedes las noticias, este viernes comienzan los más pequeños, eh, de forma, eh, pues poco a poco, durante el mes de septiembre, pues hasta el día 17, se van incorporando nuestros eh, pues, hijos a, a los a los colegios y me preguntaba yo eh, durante este verano, ¿cómo está cambiando la educación y el mundo de, de, los, recursos, eh, de los recursos humanos? Y charlaba este verano con, eh, con una de las personas que conoce todo esto, que es Jaime Úbeda, director, uno de los directivos del Colegio San, eh, San Patricio. Lleva 20 años en la gestión de los recursos humanos y en la educación, dirigiendo colegios eh, desde el grupo educativo Inspiret. Y, y me decía este ejecutivo esta reflexión también sobre la importancia de la salud emocional y todo lo que nos rodea.
7: La educación está ahora mismo en una encrucijada a la que le ha precipitado el, todo el proceso de COVID, pero ya llevaba eh, bastante tiempo repensando, ¿no? Desde, diría que una década, en que empieza a incorporar la tecnología a los coles, después empieza a hacer un, una repensada muy profunda de la metodología y en último término ahora de los espacios, ¿no? Todo esto con, con la crisis de la pandemia... Eh, vuelve a estar encima de la mesa de, de, de todos los colegios, de la educación pública, concertada y privada, y, y hay que volver a pensar todo el modelo educativo en toda su, su dimensión.
1: Y a Jaime Hubea también hablábamos sobre la importancia de la salud emocional de los trabajadores en, en estos centros educativos.
7: Todos los profesionales de, de la educación, y no olvidemos que no solo hay profesores de la educación, hay directivos y hay... Eh, trabajadores de servicios y también trabajadores de la salud dentro de, de los colegios eh, tienen eh, la atención propia de, de cualquier trabajador. Aunque es verdad que especialmente eh, la educación es un, un trabajo que tiene una sobreexposición al contacto con los demás y por tanto eh, cualquier profesor, cualquier trabajador de la educación, lo primero tiene que ser el primer responsable de su propia salud, de salud. Física y también su salud mental y, y en segundo término todos los colegios eh, tener en cuenta a nivel de descansos, eh, vacaciones, eh, estructura del trabajo, carga, eh, qué es lo que eh, se puede asumir eh, en, el, en el contexto de un
1: colegio. Los recursos humanos y la educación, ¿cómo van a cambiar? Imagínense ustedes también cómo va a afectar a la conciliación. Eh, si tenemos, eh, si van a estar los, eh, los chicos en casa, eh, ¿cómo va a afectar todo esto también al mundo de la educación? Eh, ya saben ustedes que se están contratando profesores, eh, además de la propia administración de personal. Eh, ¿Cómo se está reaccionando desde los recursos humanos? Vamos a preguntarle a un, eh, a un jefe, a un CEO, a Jaime, a Jaime García Crespo, que es propietario y consejero delegado del Grupo de Educación y Sistemas. Querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Qué tal, bueno, buenos días y buenos días también a todos los agentes de, del Foro de Recursos Humanos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, en, en, le pregunto a un, le pregunto a un consejero delegado cómo están afectando los recursos humanos los nuevos recursos humanos del mundo de la educación, eh, sabiendo que tú directamente no estás en el mundo de recursos humanos, pero, pero sí en, en, en un comité donde participas.
6: Bueno, pues hombre, en tanto en cuanto. Al final, un colegio, en eh, su estructura más importante, como cualquier otra empresa de servicios, en la parte de gastos, es la, el, los gastos de personal, pues en muchísimo. Eh, comentaba Jaime Ubera, que, que en esto es un experto, eh, pues que se están adoptando toda una serie de medidas ahora mismo, ya desde hace muchos años, afortunadamente en algunos uh -huh. centros. Eh, relacionadas con la digitalización y, y ver cómo somos capaces de hacer que nuestros profesores pues pudieran a, adaptarse fácilmente a una situación sobrevenida, pero que en el fondo sobrevenida lo único que ha hecho es adelantar unos cuantos años la realidad de lo que es el futuro del sector, y es que iremos a modelos híbridos donde el, la enseñanza online va a tener un peso importante. Uh -huh. Es verdad que adaptar o hacer que esas eh, personas se adapten a esta nueva realidad eh, lleva tiempo. En nuestro caso, insisto, llevábamos trabajando pues prácticamente desde el año 2000 en, en nuestros colegios. En algunos de ellos eh, teníamos un modelo one-to-one. -one, eh, uh -huh. Cada alumno tiene un ordenador y, por lo tanto, el esfuerzo que hay que hacer no solamente en adaptar o en hacer que las personas se adapten a esta nueva realidad, sino también, lógicamente, todo lo que tiene que ver con dotaciones eh, de, para que eso se pueda llevar a cabo, eh, instalaciones en las aulas, etcétera, pues es muy importante. Uh -huh. Por ahí va a ir el futuro.
1: Jaime, ¿y la parte más emotiva, cómo no se va a perder, o, o por ponerlo en positivo, cómo se puede recuperar?
6: Eh, si, si estamos hablando de la parte emocional relacionada con los alumnos,
1: sí. hombre, nosotros
6: siempre estamos pensando en, en, en enseñanzas medias, en, en los colegios, en centros de educación infantil. Eh, eh, desde luego creo que sí que el modelo blended o híbrido es aplicable a partir de determinadas edades, con lo cual uh -huh. la parte afectiva y emocional de los alumnos, pues hasta eh, cuarto de primaria, por entendernos, eh, nueve años, sería un modelo presencial absoluto, pero a partir de ahí podríamos estar pensando en un modelo híbrido que no necesariamente implica que esos alumnos estén fuera del colegio. Un modelo híbrido tú lo puedes plantear presencialmente, es decir, uh -huh. haciendo que el grupo se separe y que algunos alumnos estén trabajando eh, con determinadas tareas que les haya podido poner de profesor o incluso asistiendo virtualmente a una clase que les esté impartiendo, con lo cual el contacto yo sí que creo que ahora eh, ahora mismo no es planteable uh -huh. tanto en cuanto somos seres humanos y como seres humanos eh, tenemos la necesidad eh, absoluta de pues eso no se va a perder ¿no? pero va a uh -huh. un cambio de, de mentalidad desde luego
1: Por último y hablaremos más despacio otro día pero qué reto eh, hablando de recursos humanos y, y colegios profesores, instituciones educación estamos hablando qué importante, ¿eh? está hablando el presidente del gobierno en Casa América sobre el desafío tremendo también de una sociedad pues que se está combatiendo cuerpo a cuerpo está, está hablando está hablando de la crisis del virus pero qué hay más importante ahí que la educación, No, Jaime por último
6: Hombre, desde mi punto de vista, bueno, yo venía denunciando desde hace tiempo que desgraciadamente las medidas que se han tomado antes de, de la vuelta a clase parecían indicar que éramos una sociedad mucho más preocupada por los pubs y las discotecas que por la educación, que al final es la base sobre la que se construye una sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de recursos humanos hay una cosa que es insoslayable y es que tenemos una fuerza eh, productiva de personas que no podemos dejar atrás, o sea, que es nuestra responsabilidad como empresarios, es nuestra responsabilidad como administración hacer que eh, eso, o sea, que tomar políticas o tomar medidas que engranen perfectamente y que no dejen a los pies de los caballos a profesores que, que, que no han tenido formación o que no tienen recursos suficientes para poder desarrollar eh, lo que se les está pidiendo de nuevo no.
2: Sí. Entonces no,
6: pues, tenemos que ser conscientes de eso no podemos dejar eh, eh, digamos, la responsabilidad en manos de los profesores eh, estoy pensando fundamentalmente ahora en muchos colegios eh, de, de, de la red pública que ni tienen esa formación ni la han tenido ni tienen los recursos incluso alumnos que tampoco los tienen ¿no? pero si estamos hablando de las personas que tienen que desarrollar las clases pues algo tendremos que hacer con ellos formarles, darles los recursos apoyarles no es fácil, de repente, gente que puede mm. estar, podemos estar hablando de, de, de personas ya de mediana edad, eh, eh, una alfabetización digital abrupta y lavándonos las manos.
1: Pues vamos, vamos a entrar mucho en Educación y Recursos Humanos este año eh, y tendremos oportunidad de seguir charlando. Jaime García Crespo, consejero delegado del Grupo Educación y Sistemas, muchísimas gracias por estar en este programa de arranque de temporada hablando de, de Educación y Recursos Humanos. Muchísimas gracias.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros y todo lo que se puede aportar,
1: encantadísimo. Pues muchas claro. gracias, porque todo es marca. Eh, Enrique Martínez Mejo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, Fran. Te,
1: veo que te has sentado muy bien el verano. Marketing y Recursos Humanos, cada vez tiene más que ver y nosotros lo vamos a tocar en este programa programa. Hoy, los empleados, ¿no?
8: Tener empleados embajadores de marca significa tener un equipo de personas productivas y motivadas que comparten contenido corporativo, tanto a través de sus canales sociales como a nivel presencial. Empleados como marca o embajadores de marca es un concepto que existe desde siempre. Sin embargo, hoy, gracias a la infinidad de canales sociales disponibles, tenemos muchas más posibilidades de sacarles mayor partido. Por eso, en los departamentos de recursos humanos, marketing y ventas, se insiste tanto en la importancia de los empleados como marca. Las opiniones de las personas a la hora de confiar con una marca, en una marca importan y mucho. Las personas, tus empleados, tienen más poder para difundir información sobre productos y servicios. Por tanto, empoderar a los empleados para que compartan contenidos, acciones, el éxito de sus propuestas, más allá de las noticias sobre una marca, es fundamental para el éxito de las empresas. En estos tiempos, es necesario desarrollar un programa o plan con estrategias para que los trabajadores se conviertan en embajadores de marca y puedan ayudar a impulsar el negocio. Los mejores embajadores, en definitiva, de tu marca son tus empleados. Por ello, para que tus eh, trabajadores sean embajadores de tu marca es necesario motivarlos para que ellos se sientan a gusto, tomen la iniciativa y vean los resultados. Y para ello es fundamental que los valores de la empresa estén alineados con los del trabajador. En esta pandemia, para personas y empresas, estas cuestiones eran claves estaremos atentos. Muchas gracias, buenos
1: días. Muchas gracias, Enrique. Estamos muy pendientes del marketing y del mundo de, de los recursos humanos porque los empleados, la marca... Bueno, pues va a ser fundamental eh, en ese engagement, en ese compromiso, ese creernos eh, realmente lo que estamos eh, haciendo. Eh, Rebeca, Pablo Romero, todos los colaboradores del foro se irán incluyendo a lo largo y ancho de este espacio que comenzamos y que siempre acaba con tonos musicales. Dejamos a un lado esa Casa de América donde sigue hablando el presidente del gobierno eh, de superar esta pandemia. Eh, lleva eh, interviniendo desde las 12 y 6 minutos y lo hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí en Capital Radio y en el Foro de Recursos Humanos. Nos vamos con estos sonidos de Alborán. Gracias a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, como mencionaba también al inicio, Félix Franco, Enrique Martínez, Tatiana Márquez, también Arancha con nosotros y todo el equipo de producción. Gracias a todos eh, por, por aceptar siempre las entrevistas el próximo viernes. Estamos en Salud inaugurando la temporada, el 4 a las 10, hablando lógicamente de personas y empresas, pero mucho más de salud y pandemia. Y el lunes, más Recursos Humanos aquí, con personas y con empresas, en Capital Radio. Adiós, gracias.
0: Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Capital
5: Radio, Madrid, 105.7.
0: Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la red de Mentoring de España presentan Data y Sin Air.